मित्रता स्वभाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म पिमल थापा यो कार्यक्रम तपाईले यतिबेला हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रो वेबसाइटहरु www.cfmonia.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकै पटक सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हिमालवारी पारिका हरेक श्रृंखलामा हामी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षहरुका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ नेपाल र चीन बीचको सुखद सम्बन्धलाई झल्काउने गतिविधिहरु र नेपाल र चीन बीचको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं चीनका विषयमा विविध जानकारीमूलक सामग्री विषयवस्तुहरु कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौ श्रोता कार्यक्रमको सुरुवात गरौ चीनिया भाषाको यो एउटा गीतबाट Sure. 
हिमालवारी पारीमा अब पनि हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बढावा दिनका लागि भएका विविध गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत गर्दै छौ यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सीताश्वर रायमाझी भारत र चीनले दुई देशबीच विवादित हिमालय क्षेत्रको सीमाबाट सेना फिर्ता गर्ने कार्य पूरा गरेको भारत सरकारले जनाएको छ भारतीय रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमा फाङगोङ सोताल क्षेत्रबाट सैनिकहरू फिर्ता हुने कार्य शनिबार सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ गत जुन महिनामा उक्त क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकहरू बीच भएको हिंसात्मक भिडन्तमा चौबीस सैनिकको मृत्यु भएको थियो दुवै पक्षले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनेर ने सीमा को अन्य क्षेत्रमा पनि तनाव कम गर्ने काम करने बताएका छन् फेब्रुअरी एगार तारिकमा चीन र भारतले उक्त ताल क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए शनिबार दुवै पक्षका कमाण्डरहरूले उक्त कार्य कसरी भइरहेको छ भन्ने हेर्न भेटवार्ता गरेका थिए आइतबार जारी वक्तव्यमा अग्रपंक्तिमा रहेका सैनिकहरूलाई फिर्ता गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भएको जनाइएको छ त्यस्तै यो लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलको पश्चिमी क्षेत्रमा बाकी रहेका समस्याहरू समाधानका लागि पनि राम्रो आधार बन्न सक्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ यो चरणमा प्रवेश गर्नका लागि कमाण्डरहरूले नौ चरणका वार्ताहरू गरेका थिए वक्तव्यले सीमाको अर्को क्षेत्रमा तनाव रहेको स्वीकारेको छ र वार्ता जारी राख्ने आशा व्यक्त गरेको छ उक्त क्षेत्रमा गत जुनमा भएको हिंसात्मक झडपमा बीस जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो चीनले गत साता उक्त घटनामा आफ्ना चार सैनिकको प्रणी मृत्यु भएको स्वीकारेको थियो सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुअघि सीमावारी र सीमापारी दुई देशका सैनिकहरू तैनाथ थिए त्यहाँ महिनौदेखि तनाव कायम थियो र उक्त क्षेत्रमा दुवै देशले ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन गर्दा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो चीन र भारतबीच दशकौँदेखि सीमा विवाद रहँदै आएको छ र त्यसैका कारण सन् उन्नाइस दुई देशबीच युद्ध पनि भएको थियो कोविड 19 का कारण एक वर्षदेखि अस्थिर रहेको नेपाल चीन व्यापारिक नाका केरोङलाई सक्रिय बनाउन नेपालले तीनवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ सिनिया नववर्ष लाग्नअघि फेब्रुअरी पहिलो साता सिगाचेमा गरिएको छलफलमा नेपालले राखेका प्रस्तावमाथि चिनिया पक्ष सकारात्मक रहेको र थप छलफलपछि जानकारी दिने बताएको नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ नेपाली व्यापारीका सामान पर्याप्त मात्रामा नेपाल जान नसकिरहेको आसो आइरहेका बेला चिनिया पक्षले कोभिड नियन्त्रणका कारण असहज भएको तर अन्य कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेको महावाणिज्य दूत नवराज ढकालले बताउनु भयो नाकाहरूको स्थलगत भ्रमणका लागि जान खोजेको महावाणिज्य दूत नेतृत्वको टोली हिमपातका कारण रोकिएपछि सिगाचेमै केरुङ र तातोपानी भन्सार सीमा सुरक्षा वाणिज्य विभागका प्रतिनिधि लगायतसँग अन्तरक्रिया गरी फर्किएको थियो तिब्बत वैदेशिक विभागले बैठक समन्वय गरिदिएपछि नेपालले केरुङ नाकाका लागि तीन सुझाव अघि सारेको ढकालले बताउनु भयो ढकालका अनुसार तिब्बती वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग दुई सिफ्टमा सामान पठाउने तातोपानी मोडल अप्नाउने र नेपाली चालक केरुङ पत्ती नदिने गरी तीन सुझाव राखिएको छ तिब्बतीहरूको नयाँ वर्ष लोसार सकिएपछि तातोपानी नाकाबाट दैनिक बीसभन्दा बढी कन्टेनर नेपालतर्फ आइरहेको र केरुङबाट दैनिक जसो पाँच 
छुटा कन्टेनर मात्रै चीनतर्फ गएको ढकालले बताउनु भयो दैनिक दुई सिफ गरेर 16 वटा सम्म कन्टेनर पठाउने बाटो खोलिदिन चीनलाई आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ दोस्रो विकल्पमा तातो पानी नाकामा जस्तै चीनबाट आउने कन्टेनर मेतेरी पुलपारी छाडिएपछि नेपाली ट्रकले तानेर ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिने भनाइ छ तेस्रो विकल्पमा नेपाली चालक र कामदारलाई सिनिया क्षेत्रभित्र पस्न धेरै छ नेपालपट्टी रसुवागढीमा करिब दुई दर्जन हाराहारीमा चालक र मजदुरको दैनिक तापक्रम नाप्ने र 14-14 दिनमा पीसीआर टेस्ट पनि गर्ने गरिएको छ उनीहरूलाई केरुङपट्टी राखेर नेपाली ट्रक लैजाने व्यवस्था गर्न नेपालको प्रस्ताव छ श्रोता तपाई कार्यक्रम हिमाल वारिपारी सुनिरहनु भएको छ यतिबेला हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ प्रतिशमन एकमा रेडियो सारंगी 11.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि कण्डकी प्रदेशमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज मार्फत एकै साथ सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रो वेबसाइटहरू www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com मार्फत हामीलाई संसारभर सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रममा हामी नेपाल चीन सम्बन्धका विविध आयामहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ यहाँ छु कार्यक्रममा एउटा छोटो व्यवसायिक विश्राम लिन्छौँ विश्रामपछि बाँकी सन्दर्भ लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ मित्रता सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमालवारीपारी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी श्रोता यो व्यवसायिक विश्रामपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हिमाल वारिपारी यो कार्यक्रम तपाईले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट सुनिरहनु भएको छ भने प्रदेश नम्बर 1 मा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि गण्डकी प्रदेशबाट रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज मार्फत सुनिरहनु भएको छ भने हाम्रो वेबसाइटहरू www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर एकैपटक सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम हिमालवारीपारीमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौँ श्रोता हिमालवारीपारीका हरेक श्रृङ्खलाहरूमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र हामी कार्यक्रम हिमालवारीपारीमा नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र यी सम्बन्धलाई बढुवा दिनका लागि नेपाल र चीनमा भएका विविध गतिविधिहरू पनि हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ अब पनि हामी एउटा रोचक जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी श्याम राणामगर सीतासमा रायमाझी कार्यक्रममा आज हामी चीनको विश्वप्रसिद्ध उपचार पद्धति अकुपञ्जर र चीनको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना स्थल याङसे नदीको सानस्या बारे चर्चित कथा सुनाउने छौँ सबैभन्दा पहिला चीनको विश्वप्रसिद्ध उपचार पद्धति अकुपञ्जरको बारे यो जानकारी अकुपञ्जर अकुपञ्जर चीनको परम्परागत चिकित्साको महत्त्वपूर्ण भाग हो सुरुमा अकुपञ्जर चिकित्साको एक किसिमको तरिका मात्रै थियो पछि त्यो क्रमशः एक को विज्ञान बनेको हो अक्युपन्चरको इतिहास निकै लामो छ 
प्राचीन काल को किताब में लेखे अनुसार सब भाग पहले अक्युपंचर करने सीओ ढुंगा बनाइको इस किसिम को ढुंगा हालदी आठ हजार व चार हजार वर्षअि को नया ढुंगे युग में देखा पड़े थी ईसा पूर्व सात सौ सत्तरी देखि चार सौ छहत्तरसम चिकित्सा विद्या में इंद्रजाल को परित्याग करी विशेष चिकित्सा प्रणाली व्यवहार में लागू कराचीन काल को एवटा किताब में लेखे अनुसार शरीर में ओखति पुग्न न सकने वा आगोले पोले रोग को उपचार कर सकता को बयान ईसा पूर्व चार सौ छहत्तर देखि पच्चीस समय फलाम बनाने प्रविधि को वििकस संदर्भ में धातुवाट बने सीओले ढुंगा बने सीओलाई विस्थापित करो इसी धातु को सीओ व्यापक रूप में व्यावहारिक प्रयोग में आयो तेगरी अक्युपंचर को वििकस क्रम तीव्र पारे थी अक्युपंचर कर जानने चिकित्सक को संख्या भी छिटो छिटो बढ़े सन् दुई सौ पैंसठी देखि पांच सौ उनानब्बेसम अक्युपंचर संबंधी किताब को संख्या में वृद्धि इस अवधि में चीन को अक्युपंचर कोरिया रापान आदि देश में फैलिथ सन् पांच सौ एक्सी देखि नौ सौ सातसम अक्युपंचर एक किसिम को विशेष शास्त्र को रूप में विकसित भैया बेला को चिकित्सा शिक्षा विद्यालय में अक्युपंचर संबंधी ज्ञान दिनेगरिथ्य सोलों शताब्दी में अक्युपंचर बारे यूरोप में जानकारी कराने थाली तर चीन को सींग वंश में चिकित्सक ओखती में मत ध्यान दिन अक्युपंचर को वििकस रोक सन् उन्नाइस सौ उनचास में जनगणतंत्र चीन को स्थापना भक्युपंचर को ठूल विस हाल चीनभरी छरिए रहकर दुई हजार भाग बड़ी सीनिया अस्पताल में अक्युपंचर को ज्ञान दक्युपंचर को अनुसंधान करने काम मानस को शरीर का विभिन्न अंगसंग संबंधित जिस मूल्यवान वैज्ञानिक परीक्षण सामग्री हासिल मालिश सीनिया चिकित्सक कतिपय रोग को उपचार कर रोगी कुछ ओखति नखुआई मालिश मात्र करने धेरे रोग को उपचार कर सकता मालिश धेरे जसो हाड़ कमर हाथ खुट्टा रुणा संबंधी रोग को उपचार में प्रभावकारी मालिश कर धीरे पैसा भी खर्च होते मालिश को निमित कार्यक्रम रविधि चिकित्सक मालिश कर खाली बल को मात्र प्रयोग कहीं हल्का हाथ के मालिश करने मालिश कर हाथ रुट्टा को प्रयोग बाहेक मालिश करने के विशेष यंत्र को प्रयोग कर सकता मालिश कर कहीं मालिश करने क्रीम जड़ीबुटी बनाइक तेल तिल को तेल पाउडर आदि आवश्यक पड़ मालिश करने तरीका धेरे किसिम का सं कहीं शरीर को एक अंश को पछाड़ीदी अगाड़ी तीर मालिश कर मसू वा हाड़ में सीधा बल लगाइं कहीं एवटा औंला मालिश कर मानस को आँखा हाथ खुट्टा रुणी को सुरक्षा का लगी मालिश करा नवस्था में मालिश प्रभावकारी होगा मालिश को भूमिका रभाव मालिश द्वारा मानस को आंद्रा फोक्सो कलेजो मोटू रृगौला आदि अंगलाई सबल पार्न सकता सीनियर चिकित्सक को ठहर अनुसार मानस रोगी होने कारण यी अंगसमा रूप में काम करना हो मालिश मार्फत मानव शरीर का विभिन्न अंगन्य रूप में काम कर सकने पारिश जिस मानस को शरीर स्वस्थ हो 
मानिसको श्वासप्रश्वास क्रिया र रक्त संचार कार्य सामान्य रूपमा भएको खण्डमा मानिस निरोगी हुन्छ यदि मानिसको मुटु फोक्सो आदि भित्री अंगको सञ्चालन राम्रोसँग हुन सकेको छैन भने मालिसको सहायताले त्यससँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ मानिसको छाला मांसपेशी र हाड दुखेको खण्डमा मालिसको सहायताले तिनको पीडा कम पार्न वा हटाउन सकिन्छ जस्तो भनु मानिस लडेर हात भाँचिएकोमा मालिसको सहायताले त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ जातीय चिकित्सा शास्त्रको रूपरेखा चीनको परम्परागत चिकित्सा शास्त्रमा हान जातिको चिकित्सा शास्त्रका साथै विभिन्न अल्पसंख्यक जातिहरूको चिकित्सा शास्त्र पनि समावेश छन् विभिन्न अल्पसंख्यक जातिहरूको विकासका क्रममा विभिन्न क्षेत्र र संस्कृति आदिको प्रभावका कारणले आफ्नो विशेषतायुक्त अल्पसंख्यक जातिको चिकित्सा शास्त्र विकसित भएको छ तिनमा मुख्यतया तिब्बती जातीय चिकित्सा शास्त्र मङ्गोलियन जातीय चिकित्सा शास्त्र युगुर जातीय चिकित्सा शास्त्र कोरियाली जातीय चिकित्सा शास्त्र स्वांग जातीय चिकित्सा शास्त्र ताई जातीय चिकित्सा शास्त्र यी जातीय चिकित्सा शास्त्रका साथै मियाओ जाति लाकु जाति लओन्थोन जाति आदि अल्पसंख्यक जातिहरूको चिकित्सा शास्त्र पनि समावेश छन् विभिन्न अल्पसंख्यक जातिहरूको इतिहास र संस्कृति फरक फरक भएका कारण ती जातिको चिकित्सा शास्त्रको विकासको अवस्था पनि फरक फरक रहेको देखिएको छ के जातिको चिकित्सा शास्त्रमा रोग निदान गर्ने र रोगोपचार गर्ने प्रशस्त उपचार पद्धति मात्रै छैनन् अझ विशेषतायुक्त औषधोपचारका सिद्धान्त र प्रणालीको विकास पनि भइसकेको देखिन्छ केही जातिले औषधोपचार सम्बन्धी थोरै मात्राका किताबहरू मात्रै संरक्षण गरेका छन् भने ती किताबहरू सर्वसाधारण जनतामा चरिएर रहेका छन् हाल ती औषधोपचार सम्बन्धी किताबहरूको संकलन र सम्पादन कार्य भइरहेको छ केही औषधोपचारका तरिका लिखित रूपमा नभएकाले जनतामा उपचारको सरल पद्धति मात्रै प्रचलित छ र त्यसको खोजी तथा सङ्कलन र सम्पादन हुन बाँकी नै छ के अल्पसंख्यक जातिको चिकित्सा प्रणालीमा हान जातिको चिकित्सा शास्त्रलाई ग्रहण गर्नुका साथै अरू मुलुकको चिकित्सा पद्धतिलाई पनि ग्रहण गरिएको छ यसबाट जातीय चिकित्सा शास्त्रको विषयलाई धनी पारिएको छ उदाहरण हो तिब्बती जातीय चिकित्सा प्रणालीले हान जातिको चिकित्सा प्रणालीलाई ग्रहण गर्नुका साथै प्राचीन भारतवर्षको चिकित्सा पद्धतिलाई पनि ग्रहण गरेको छ मङ्गोलियाली जातिको चिकित्सा शास्त्रमा हान जाति र तिब्बती जातिको चिकित्सा पद्धति साथै रुसको चिकित्सा पद्धतिलाई पनि केही हदसम्म ग्रहण गरिएको छ भर्खरै हामीले चीनको विश्वप्रसिद्ध उपचार पद्धति अकुपन्सरको बारे चर्चा गर्यौँ अब सहकर्मी श्याम राणा मगरबाट चीनको विश्वप्रसिद्ध ठुलो जलविद्युत परियोजना स्थल याङसे नदीको सान्स्या बारे चर्चित कथा सुनाउनेछौँ याङसी नदीको सान्स्या सम्बन्धी कथा याङसी नदी चीनको पहिलो ठुलो नदी र एसियाको तेस्रो ठुलो नदी हो याङसी नदीको माझखण्ड र सिरानमा छ्यूथान स्या उस्या सिलिङ स्या गरी तीनवटा खोज छन् र तिनलाई चिनिया भाषामा सान्स्या भनिन्छ नेपालीमा तिनलाई तीन खोज वा तीन घाटी भनिन्छ याङसी नदीका तीन खोजको कुल लम्बाई लगभग दुई सय किलोमिटर छ नदीका आसपासको भौगोलिक अवस्था निकै विलक्षण हुनुका साथै त्यहाँको दृश्य पनि धेरै मनोहर रहेकाले यस क्षेत्रले विश्वमा प्रसिद्ध दृश्यावलोकन क्षेत्रको नाम कमाएको छ याङसी नदीको तीन खोजको पश्चिमी लङमा पर्ने छ्यूथाङ स्या खोजको मुखमा 
पाइतीछन नामक एक प्रसिद्ध दृश्यावलोकन स्थल छ पाइतीछन यो नाम एक साचो ऐतिहासिक कथासित सम्बन्धित छ कथाको मुख्य पात्रको नाम कुंगसुङ सु हो सन् 25 सालमा चीन युग र वंशको परिवर्तन हुने अवधिमा रहेको थियो सिहान अर्थात पश्चिमी हान वंशलाई किसानहरूको विद्रोही सेनाले पल्टाइदियो तर नयाँ वंशको स्थापना भने भएको थिएन स्थानीय सेनापति कुंगसुङ सुले दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गरेर परिस्थितिको परिवर्तनलाई कुरेका थिए एक दिनको कुरा थियो कुंगसुङ सुले एक सपना देखे सपनामा कुनै मान्छेले तपाईं 20 वर्षसम्म राज सिंहासनमा बस्न पाउनुहुनेछ भनेर उनलाई भन्यो सपनाबाट बिउजिएपछि कुंगसुङ सुलाई निकै अचम्म लाग्यो अर्को दिन बिहानीपख कुंगसुङ सु आगनमा डुलिरहेका बेला बारीमा रहेको इनारबाट सेतो धुवाको मुस्लो निस्केर एक सेतो ड्रागन जस्तो आकारमा आकाशतिर उड्दै गरेको देखेका थिए युनै राज सिंहासनमा बस्न पाउने एक लक्षण हो भन्ने विचार कुंगसुन सुमा आयो त्यसैकारण कुंगसुन सुले एक समारोहको आयोजना गरी आफैलाई ईश्वरका छोरा अर्थात सम्राटको पद दिएर पाइतीको नाम राखे र छु थ्याङस्या खोजको मुखनी र स्थापित रहेको सहरको नाम परिवर्तन गरे पाइतीथङ अर्थात श्वेत सम्राट नगरको नाम दिए र त्यस नगरको संरक्षण गर्न धेरै सेना पनि तैनाथ गराए कुंगसुङ सुका युआन नामका एकजना मित्र थिए तिनी निकै दक्ष थिए मा युआनले उक्त कुरा सुनेपछि विशेष रूपमा कुंगसुङ सुका आइपुगे कुंगसुङ सुले सम्राटको अभिमान प्रदर्शन गर्दै आफ्ना पुराना मित्रसँग राम्रो व्यवहार गरेनन् कुंगसुङ सुले आफ्ना कर्मीलाई मा युआनका लागि साधारण मानिसले लाउने सुती कपडाको लुगा बनाउन आदेश दिए त्यसपछि राजपरिवारका रक्षक तथा जंगीर र निजामती भारदारहरूको दर्शन भेटको आवाजमा कुंगसुङ सुले मा युआनलाई दर्शन भेट गर्न बोलाए र मा युआनलाई पूरै सेनाको नेतृत्वदायी एक पदवी पनि दिए मा युआनका साथमा आएका अरू पाहुनाहरूलाई निकै खुशी लागेर त्यहाँ बस्न पाउने तिनीहरूको इच्छा जाहिर गरे तर मा युआनले सबैलाई भने अहिले धेरै गोलमाल भएको छ र सारा देशको एकीकरण गर्ने मानिस अनिश्चित छ कुसुन सुले विनम्रताका साथ दक्ष व्यक्तिलाई स्वागत गरेर मुलुकको महत्त्वपूर्ण नीति कार्यनीतिको छलफल गर्ने कुरा नबुझेर साना तिना कुरामाथि मात्र ध्यान दिएको थियो र त्यो एक निकै ठुलो खेलौना हो र यस्तो मान्छेले वीर र दक्ष व्यक्तिलाई आफू कहाँ कसरी राख्न सक्छ र भन्दै विदाई गरेर अन्यत्र गएका थिए यसैबेला मध्य चीनका लिउ सौ नामका एकजना व्यक्तिले लोयान भन्ने सहरमा पूर्वी हान सत्ताको स्थापना गरेका थिए लिउ सौले कुंगसुङ सुलाई एक पत्र लेखेर वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै आत्मसमर्पण गर्न भनेर कुंगसुङ सुलाई सम्झाएका थिए कुंगसुङ सुले आफै सम्राट भएर किन आत्मसमर्पण गर्ने भन्ने विचार गर्दै लि सौको कुरालाई अस्वीकार गरे सन् सड्तिस सालमा लिउ सौको सेनाले कुसुन सुमाथि धुमधामसँग हमला गर्न थाल्यो दुई सेनाका बीचमा घमासान लडाई भयो र त्यसमा कुंगसुन सु मारिए कुंगसुन सु बाह्र वर्षसम्म राजसिंहासनमा बसेका थिए अन्तमा अरूले उनलाई सखा पारेका थिए सुरुदेखि अन्तसम्म कुंगसुन सुले दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा अट्ठाइस वर्षसम्म शासन चलाएका थिए ती अट्ठाइस वर्षभित्र दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा शान्त परिस्थिति थियो र मध्य चीनको लडाईँको प्रभावमा परेको थिएन साथै सम्राट बनेपछि कुंगसुन सुले कृषिको विकास गर्नुका साथै सिंचाइको व्यवस्था पनि गरेका थिए उनले स्थानीय जनताका लागि कतिपय कल्याणकारी कार्य पनि 
करेका थी इसी कारण कुंगसुंग सुको निधन पछि स्थानीय जनताले उनको सम्झनामा पाइती छङ शहरमा पाइती बिहारको पनि निर्माण गरेका थिए पाइती छङ भन्ने शहर बाहिर याङसी नदीको तीन घाटी क्षेत्रमा धेरै पुरातात्विक स्मारक तथा जनश्रुति र कथाहरू प्रचलित छन् उदाहरण हो सान्स्या अर्थात तीन घाटीका किनारमा 12 वटा रमणीय पहाडहरू छन् मानिसहरूले ती पहाडलाई देवी टाकुरा भन्ने गरेका छन् र हरेक टाकुरालाई फरक फरक नाम पनि दिएका छन् ती टाकुराका बारेमा पनि धेरै रोचक कथाहरू पनि प्रचलित छन् आज आएर संसारको सबैभन्दा ठूलो सिंचाइ परियोजना सान्स्यामा निर्माणाधीन छ सान्सी नदीको मुख्य खण्ड सान्स्यामा पानीको बहावलाई रोकेर बाँध बनाइएपछि जमाइएको पानीको सतहलाई 110 मिटर बढाएर समुद्र सतहदेखि 175 मिटर पुर्याइएको छ यस परियोजनाले सान्स्या क्षेत्रका धेरै जसो मानवीय र प्राकृतिक दृश्यावलोकन स्थलहरूलाई डुबाउने छ यसका साथै थुप्रै नयाँ दृश्यावलोकन स्थलहरू पनि देखा पर्ने छन् श्रोता यी रेस्ता धेरै सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको हिमालवारी पारीको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यो कार्यक्रम यहाँले सुनिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम उत्पादनमा सात दिन हुने साथीहरू श्याम राणा मगर सीतास्मा रायमाजी र नम्रा जिमसँगै म विमल थापालाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार Should
开出花一朵。是你让我想要每天为你写一首情歌，用最浪漫的副歌，你也轻轻的附和，变成坚定着我们的选择。刻画最幸福的风格。